0: Disparada, disparada no esporte. Regiane Ritter. Muito bem, chegando mais uma vez aqui na Gazeta Online para falar de esporte, com muito prazer e muita satisfação, esperando que tudo esteja bem com todo mundo. A bola rolou ontem no brinco de ouro da princesa em Campinas, entre Guarani e Ituano. O Guarani anda tão mal, mas tão mal das pernas, que nos 5 minutos, aos 5 minutos de jogo, a defesa deu uma bobeira, levou 1 um a 0 aos 7, mais um vacilo, Ituano 2 a 0. Saída errada de bola no segundo tempo, aos 10 segundos, Ituano 3 a 0. Aí aí desanima até a estátua do Borba Gato. Começar assim um campeonato Série A é pedir para cair, um time que já foi campeão brasileiro em 1978 em cima do Palmeiras. Ainda chamado à época Copa do Brasil pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Com essa derrota vexatória do Guarani para o Ituano, 3 a 0 só falta realmente fechar o campeonato paulista na sua primeira rodada com Palmeiras e São Caetano que foi adiado e vai acontecer dia 11 de março não pense que a bola parou de rolar ontem e hoje descansa, hoje começa a segunda rodada com Mirassol e Novo Horizontino, quarta jogam Corinthians e Palmeiras às 19 horas no Itaquerão, antes às 17 horas tem Santos e Ferroviária, Vila Belmiro Inter de Limeira e São Paulo lá em Limeira, na quarta jogam também São Caetano e Bragantino na quinta, Ituano e São Bento, às 15 horas, e Ponte Preta e Santo André, 19 horas, Botafogo e Guarani, 16h45. Não estou entendendo os horários. Não tem torcida mesmo? Pode jogar em qualquer horário? Penso que não. Existem os horários tradicionais do futebol, principalmente em tempos de tanto calor e de tanta chuva, mas dizem os experts que os fins justificam os meios. E quais seriam os fins? Se for a TV pagando bastante para transmitir os jogos, tomara, porque tem entrado pouco dinheiro e saído bastante. Mudando de paulista para a Copa do Brasil, depois da vitória 1 a 0 fora de casa, o Palmeiras joga com dois resultados para ser campeão. Vitória ou empate por qualquer placar. Já para o Grêmio, só a vitória por dois gols de diferença para gritar é campeão. Se vencer um a 0, a decisão irá para os chamados penaltis, um poço de emoções e às vezes nem sempre o melhor acaba levando. E parece que Renato Gaúcho desdenha sondagens de sete clubes do Brasil e de fora, um pouco de exagero também, hein? Para ficar no Grêmio. As conversas para renovação de contrato acontecem entre o técnico e a diretoria gremista em dias de decisão de título importante. Podiam ter decidido isso um pouco antes ou deixar para um pouco depois, porque fazer a cabeça do treinador num momento como esse, tanto que o Renato Gaúcho acabou antecipando a vinda do Grêmio para São Paulo, vai ficar na concentração chamada Milagrosa em Atibaia, para onde corria Vanderlei Luxemburgo na época vitoriosa do Palmeiras, tudo é válido para tentar reverter a vantagem que é mínima do Palmeiras de 1 a 0. E mesmo antes do desfecho da Copa do Brasil, a CBF divulgou seu novo ranking após o brasileiro e o Flamengo desbancou o Palmeiras, que era o melhor do Brasil desde 2019. Vale ressaltar, porém, que novo cálculo será feito após a decisão de domingo da Copa do Brasil. Os dois clubes vão pontuar campeão e vice e subir no ranking nacional de clubes que está assim, o Flamengo é primeiro, segundo é Palmeiras, terceiro é o Grêmio, quatro o Internacional, de Porto Alegre, claro, em quinto o Atlético Paranaense, sexto o Santos, sétimo o Corinthians, oitavo o São Paulo, em nono o Atlético Mineiro, em décimo o Cruzeiro É porque não houve um salto tão grande Ele caiu muito com a ida para a Série B Mas não houve um salto tão grande de outros Então ele permanece entre os 10 melhores No ranking de clubes da CBF Saindo do Brasil para a Europa Em operação da Polícia Civil Espanhola Denominada Barça Gate Foi preso o ex-presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu foram presos também o diretor-geral Oscar Grau, o diretor jurídico Romo Gomes Ponte e o ex-assessor da presidência do clube Jaume ou Raume Massafer, que seria o articulador de um esquema de difamação de pessoas. É, clube que fazia oposição, clubes ou pessoas que faziam oposição à presidência de Bartomeu. O esquema incluía a contratação de uma empresa de desinformação. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar... Uma empresa de desinformação que se incumbia do serviço sujo, que custava um milhão de euros anuais aos cofres do clube. Ou seja, o presidente, os dirigentes pagavam essa empresa para difamar os seus concorrentes na presidência, na diretoria do clube, com dinheiro do Barcelona. É, esse valor era diluído em contratos menores de cerca de 200 mil euros para não chamar a atenção. O que a quadrilha não esperava é que a Cadena Ser, sociedade espanhola de radiodifusão, a mais antiga da Espanha e que tem mais de 4 milhões e 600 mil ouvintes, fizesse um trabalho investigativo e tornasse público o esquema desencadeando o Barça-Gate. Quem faz pode ter certeza que hora ou outra vai responder pelo que faz. Dando uma passada pelos chamados grandes de São Paulo, e não todos, é o São Paulo que chama a atenção pela novidade. Treinos táticos em dia de jogo. Epa! E pior. Reapresentação no dia seguinte aos Jogos, dia tradicionalmente de folga, não vai colar. Mas eles vão de se entender. E o Morumbi marcou para hoje o início da vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 80 a 84 anos. O sistema é o de drive-thru, não precisa sair do carro e irá atender nos portões 15B e 16C, das 8 às 17 horas, menos nos dias de Jogos, como, por exemplo, no dia de jogo. Sábado, eh, o Morumbi para de atender a vacinação e volta no domingo. Vamos lembrar que os interessados devem fazer um pré-cadastro no site www.vacinajá.sp.gov.br. Lembrando que não é só o Morumbi que virou o posto de vacinação contra Covid-19. Também o Pacaembu, Arena Corinthians, Autódromo de Interlagos, Memorial da América Latina, Igreja Boas Novas, Clube Hebraica e Centro de Exposições do Anhembi. Além dos 468 uh, unidades básicas de saúde, as chamadas UBs. É só procurar aquele mais próximo da sua casa. Emendando esse mal terrível que assola o planeta, o novo coronavírus, pode causar um W.O. no futebol do Brasil. Noticiamos aqui semana passada que o Joinville teve partida adiada pela Federação Catarinense de Futebol, por ter 30 atletas e integrantes da comissão técnica que testaram positivo para o Covid. 19. Mas o pedido de novo adiamento da partida de quinta-feira com o Metropolitano foi negado. A federação alega que o elenco, o elenco do Joinville é grande e que o clube pode inclusive contratar novos atletas e inscrever fora do prazo e pôr em campo para jogar. O presidente do clube, Charles Fischer, disse que o clube não tem a menor condição de pôr o time em campo. O jogo está marcado para quinta-feira, até lá tudo pode mudar, mas a insensibilidade do presidente da Federação Catarinense, Rubens Angelotti, é tamanha, é tacanha e sei mais o quê. Entendo que o futebol deveria ter uma compreensão maior todos sabemos dos riscos que os jogadores correm, dos riscos que todos os envolvidos na realização das partidas correm, e bem que o Rubinho, lá de Santa Catarina, podia dar mais essa é, colher de chá, mas esse adiamento, afinal de contas, não é sempre que acontece de 30 pessoas se infectarem no mesmo time, entre jogadores e comissão técnica, comissão que é formada pelo treinador, pelo preparador de goleiros, pelo preparador físico, pelo médico, pelo roupeiro, pelo motor, como, enfim, são 30 pessoas infectadas com uh, o novo coronavírus, causando a Covid-19 e levando risco de um maior contágio às pessoas que com eles conviverem durante a realização das partidas. Vamos esperar para ver o que acontece e, claro, vamos ficando por aqui na torcida para que tudo acabe em paz e para que um dia nós nos livremos desse mal que, repito, assola o planeta. Vamos desejar que a esperança de dias melhores nos recompense por não desistir. Lutemos, pois. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Falamos com a assistência técnica de Agnoel Santiago Popó, Supervisão Técnica Roberto Vilela, Coordenação Renato Tavares, Direção-Geral da Faculdade Casper Líbero e da Gazeta Online de Wellington Andrade. Um abraço muito carinhoso e me espere, eu volto. Regiane Ritter, disparada no esporte.